Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då hälsar vi välkomna till det 26 avsnittet av Vi går till historien. Och det kan väl säga att någonting nytt är nu. Vi brukar ju träffas och spela in det här i, i samma rum så att säga. Men nu spelar vi in det över internet, alltså internettelefon. Eh, hur känns det, pappa? Känns det bra att, att sitta här på distans? Ja, jag hoppas att det här ska fungera lika bra. Sen ser vi naturligtvis fram emot att det här coronaländet ska gå över så att vi kan se som vanligt i vårt i vår, vår studiorum. Så Men det känns ju jättebra att efter det här ofrivilliga upphållet komma igång igen och nu kunna presentera det 26 avsnittet. Perfekt. Jag tänkte bara ifall du vill repetera lite i och med att det var ett tag sedan vi spelade in sist. Vill du repetera lite av vad, ja, kanske avsnitt 25 och 24 och så vidare? Mm. Jo, vi är ju på den fascinerande Gustav Vasa. Gustav Vasa är ju liksom närmast sinnebilden för svensk historia. Och vi har ju berättat om hur han var en i Christian Anders gisslan till Danmark. Hur han rymde från fångenskapen där, landsteg i Kalmar, under Kristians kröningsmiddag som ju urartade något genom Stockholms blodbad. Hans flykt genom Dalarna och äventyren där, segen i befrielsekriget, utropande till kung, 
6 juni 1523 i Strängnäs. Krossandet av katolska kyrkans makt i Västerås riksdag 1527. Nedslåendet av olika uppror, de flesta i Dalarna. Hans äktenskap med Katarina av Saxen-Laumburg och sonen Kronprins Eriks födelse. Drottningens tidiga död och snabbt ett andra äktenskap med Margareta Lejonhuvud där barnen kommer tätt. När vi slutade förra gången antydde vi att upprorsfanan nu skulle resas i landskapet Småland. Det är dags för det sista och klart farligaste upproret, Dackefejden. Just det, intressant. Ja, men jag kommer ihåg, det jag kommer ihåg mest av Gustav Vasas historia är väl att han, han med väldigt mycket på, på väldigt kort tid. Från mer eller mindre laglös till, till kung helt enkelt och, och krossandes av kyrkan och såna här saker. Så ja, men spännande. Han, ja. Han, eh... ja, jag, jag kommer ihåg att du kände en viss frustration över din egen höga ålder på 36 och vad du har hunnit med under motsvarande tid. Jo, men verkligen. Eh, det är dags att eh, sätta fart lite. <laughs> ja, 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 du har en del att ta igen. Ja. Mm. Eh, mm, nästa, eh... nästa steg är ju att ta över kronan helt enkelt. Så. Ja, absolut. Det tycker ja. du ska sikta på. Sen, sen ska jag krossa eh... svenska kyrkan också. Det... <laughs> ja, det... <laughs> ja, den kanske behöver reformeras åtminstone. Eh, nåväl, vi, vi var i, i Småland då, ja. Det där Småland är ju ett litet konstigt namn. Eh, det lär, som så mycket annat, ha en öskötsk bakgrund. Eh, och benämningen var inte nedsättande på något sätt. Alltså inte Småland i motsats till Storland eller så. Utan syftade på att landskapet bestod av många små, ganska självständiga områden. Småländer som Värend, Finnveden, Njudung, Tjust och så vidare. Småland gränsade ju till de danska landskapen i väster till Halland, i söder till Skåne och Blekinge. Nationsgränsen tog man inte så allvarligt på. Man handlade mycket med varandra och kunde också samarbeta mot invaderande härskare oavsett om det var den svenska eller den danska kungen. Detta förhållande ser vi långt fram i tiden till slutet av 1600-talet med snapphanarna. Småland var ett förhållandevis folktätt landskap där bodde på 1540-talet när Dackefejden utkämpades cirka 100 000 personer, vilket var ungefär en femtedel av Sveriges befolkning. Okej, okay, det är förvånande. Jag trodde bara att det var skog och berg där att de inte kunde försörja sig på lantbruk och så vidare. Men... Nej, just det. Man ser det som ganska glest bebot. Ja. Mm. Gustav Vasa. Hade, som vi sett i tidigare avsnitt, dåliga erfarenheter av smålänningarna. När han landstiget i Kalmar i maj 1520 flydde han vidare genom Småland och han blev inte väl mottagen. De småländska bönderna såg honom som en adelsman de inte hade något gemensamt med. Många såg ju istället kung Christian som böndernas vän som han var känd för att vara hemma i Danmark. Han till och med sköt pilar efter den för sitt liv flyende Gustav. Sen hade smålänningarna visat sig opolitliga i samband med Västgötaherrarnas uppror 1529. Detta uppror hade ju sin bakgrund i Småland där man slagit ihjäl en fogde och kidnappat kungens syster Margareta i Jönköping. 
Västgötahärarna med Ture Jönsson tre rosor i spetsen inledde ett samarbete med de upproriska smålandsbunderna. Men upproret rann ut i sanden när Västgötahärarna inte fick med sig sina egna västgötska bönder. Och Gustav Vasas effektiva propagandamaskin fick upproriska skälar att lugna sig. Men den långsinte kungen kunde inte glömma smålänningarnas svek. Han fick också rapporter om att missnöjet med hans styre fanns kvar i Småland. Som vi berättade i avslutningen av förra avsnittet bestämde sig därför Gustav Vasa för att visa sin makt genom att 1537 skicka ner starka trupper till framförallt sydöstra delen av landskapet. Till skillnad från straffexpeditionen till Dalarna fyra år tidigare var dock inte kungen själv med. Upproriska bönder slogs ihjäl, höga böter avkrävdes, vilket ledde till att många bönder fick gå ifrån sina gårdar. Värdeföremål, allt ifrån silver till oxar, beslagstogs, bok- och ekskogar blev statliga sedan bönderna som bodde där körts iväg. Skatter höjdes och oxhandeln söderut till danska Skåne och Blekinge förbjöds. Det är motsatsen till tyst diplomati låter det som. <laughs> ja, det kan man säga. Det är en mycket aktiv diplomati. När kungen får reda på vad som uträttats är han dock inte helt nöjd. Han anser att man har gått för vanligt fram. Han vill ha fler avrättningar istället för böter för att sätta skräck i folket. Men... Till skillnad från Dalarna blev effekten motsatt den önskade. De småländska bönderna svettade samman fast beslutan startade ett uppror mot kungen. Kanske Gustav Vasa hade lite grann samma idé som, som Stalin som ju sa att det bästa sättet att, att, att hantera ett problem är att döda den som ställer till med problemet. Jo, det verkar vara slående likheter. I gränstrakterna till Skåne och Blekinge fanns det i de stora skogarna fredlösa som höll sig undan från kungens fogdar. Ofta rörde sig om män som gjort sig skyldiga till olika brott, som att döda en kunglig fogde eller knäckt, till att inte kunna betala böter eller skatter. En av dessa hade 1539 slagit ihjäl en fogde Inge Arvidsson och därför blivit en av dessa skogskjuvar som kungen kallar dem. Den här bonden han var inte förmögen. Han hade ingen bildning. Han kunde varken läsa eller skriva. Men tillhörde en stor och respekterad släkt och visade sig ha ledaregenskaper, stark vilja och en karismatisk personlighet som gjorde honom till ledare för det sista men farligaste upproret mot Gustav Vasa. Hans namn var Eh, Nils va? Nils Dacke Alldeles riktigt Efter den småländska Refsten Följde några förhållandevis lugna år Innan den stora fejden bröt ut På, på sommaren år 1541 Skedde ett unikt kungligt möte Som kom att få betydelse Även för Dackefejdens utgång vid gränsen mellan sydöstra Småland och Blekinge, vid Brömsebro. Där Brömsebro, det, det har ju en historisk känd klang. Vad, vad fick ni på det, det ortsnamnet med? Ja, det, det, nej, men det vänta, vänta. Det är freden i Brömsebro. Ja, alldeles riktigt. Fredens 1645, då, den återkommer vi till. 
alla fall, här vid Brömsebro, alltså vid gränsen, möts Gustav Vasa och hans danska kollega Christian den tredje. De båda monarkerna hade ju samarbetat under grevefejden för att förhindra att Christian Tyrann skulle återkomma till makten i Danmark. Mötet omges med all pompa och ståt. Ett helt fältläger har byggts upp på den svenska sidan med ett stort trähus med stor matsal och rum där väggarna är klädda med röda tyger och många, många tält runt omkring det. Mängder med mat och öl går åt under förhandlingarna. Sex oxar, 200 får, över 2000 fiskar och 25 stora tunnor med öl. Man kommer fram till ett 50-årigt försvarsförbund och, vilket snart kommer att visa sig viktigt, och hjälpa varandra med uppror som kunde bryta ut i det egna landet. Ett år senare... Det låter väldigt modernt på något sätt. Som, ja, som förhandlingar för, för menar du? Ja. Eller modernt, modernt. Alltså 25 tunnoröl låter mer som en, en grabbhelg i, i fjällen. Men, men du, tar, fem... du talar av egen erfarenhet. Ja, men exakt. Men det här med 50 år och skydda varandra mot uppror, mm. det, det låter ju ändå modernt. Absolut. Ett år senare tänds gnistan till Dackefejden. Ett hundratal man under ledning av Nils Dacke plundrar och bränner adelsgårdar och drar upp till Voxtorp utanför Kalmar där en fogde, Nils Larsson, och en känd officer, Arvid Vesköte, tillfångatas, kläs av helt nakna, binds vid varsitt träd och där skjuts ihjäl med pilar. En annan fogde som ligger sjuk slås ihjäl i sin säng. Vilka var då anledningarna till det här upproret? Ja, en orsak var ju ekonomisk. Kungen hade lagt ut ökade skatter som väckte stort missnöje. Många bönder hade ju, som vi nämnde, fått lämna sina gårdar efter att ha fått höga böter efter kungens revst. Stora delar av bondjord och den jord som ägs av kyrkan togs över av staten. Det vill säga i praktiken av kungen själv. Alltså Gustav Vasa blev ju om vi hårddrar lite nästan som en egyptisk faro. Han uppfattar landet som sin privata egendom. Jakträttigheter blev ett kungligt privilegium. Det så kallade tionde som bönderna betalade till kyrkan fick man nu betala till staten istället. Man kan säga att den frihet som småledningen har känt nu blivit hårt beskuren. Styrandet av riket blev hårt centraliserat av kungen med den tyske kanslen Konrad von Pyhy som effektivt verktyg. Jag måste flika in där. Nu, nu vet jag att... Uh historiker tar en viss stolthet i och så ska det förstås vara i att, att beskriva historien så att säga rent objektivt. Men jag är ingen historiker så jag kan välja lite sida här. Jag bävar. Ja, nej men vanligtvis så de som sätter sig upp mot makten och så vidare det, de får ju oftast en, en alltså i dagens läge en, en form av terroriststämpling och så vidare men jag kan ändå känna sympati för Dacke och Dackefejden för han hade ju faktiskt åkt ner och, och, och slaktat många där nere och, och, och tagit bort mm. deras frihet så att säga så mm. ja, jag 
Ja, vi får se nu här hur, hur, hur det artar sig och så vidare. Mm. Jag, jag mm. kanske byter sida här på slutet. <laughs> ja, det blir spännande att följa. Eh, ja, det, 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 det kungliga kansliets svenska medlemmar som Olof Petri hade ersatts av tyskar. Gustav hade tröttat på de svenskar han haft i sin tjänst och kallat dem för lösaktiga och plumpa drinkare och ölhundar. När det gällde kyrkan hade ju kungen varit ute efter att krossa dess stora ekonomiska makt och i början tog det lugnt med förändringen av den katolska läran och utformningen av gudstjänsterna. Något som kungen väl inte heller var så personligt intresserad av. Men under ledning av den tyske kyrkoministern Georg Norman som ju också var kungasönerna Eriks och Johans lärare hade greppet hårdnat. Här gäller det att införa en luthersk stadskyrka helt styrd av kungen. På resor runt om i riket ser nu Norman till att katolska sedvanor som predikan på latin, helgondyrkan, vigvatten, reliker och så vidare förbjuds. Och kungens knäktar tar hand om värdeföremål av silver som inte längre ansågs behövas i de nya gudstjänsterna som relikskrin rökelsekar, behållare med helig olja som används vid dop och konfirmation och sista smörjelsen. Nattvardskärl. Nattvarden har ju en mer nedtonad betydelse i lutherska kyrkan. Bröd och vin förvandlas inte under några sekunder som i katolska kyrkan till kristig kropp och blod under nattvardsceremonin. Alla de här värdeföremålen de samlas nu i kungens skattkammare på slottet i det berömda Herr Eskils gemak. Får jag bara gå tillbaka så mm. nattvard i, i, i Sverige, då dricker man vin och, och, och käkar bröd helt enkelt. Eller? Ja, det är den här lilla oblaten man får och så får man en klunk vin. Mm. Men du sa att det inte förvandlades till... Nej, det är så att i den protestantiska kyrkan så ses ju nattvarden som, som en åminnelse, alltså som ett minne av Jesus sista måltid. Medan den katolska kyrkan som är lite mer mystisk och har mer känsla för magi och ceremonier så menar man att under ett kort ögonblick förvandlas verkligen vinet och brödet till Jesu kropp och blod. Det är det som ett krångligt uttryck kallas för transubstantationsläran. Ja, intressant. Ja, men, okay. mm. Mm. Eh, många av de här kyrkans guld- och silverföremål var mycket gamla och också hade ett stort historiskt värde. Men de smältes nu ner till mynt. Altarkläden och prästernas mässhakar syns om till kläder, bland annat till kungens egen snabbt växande barnaskara. Allt detta väckte ett stort missnöje bland folket. Det hade funnits ett mycket starkt samband mellan folket och kyrkan. Man hade själva under stora uppoffringar byggt sina kyrkor och prästgårdar och utrustat och smyckat dem. Soktarna hade själva tillsatt sina präster som levde nära sina församlingsmedlemmar och till exempel drev egna jordbruk. Nu skulle prästerna istället utses av kungen och svära sin trohet till honom. Man saknade också sina helgon som hade utgjort en slags förbindelselänk mellan människan och Gud. De många helgondagarna 
som hade varit arbetsfria försvann nu från kalendern eftersom antalet arbetsdagar alltså ökade tog kungen det som förväntning att ytterligare öka skatterna. Det fanns ju eller det finns ju några berömda citat av Nils Stacke där han kommenterar förändringen av kyrkan. Utarmningen av kyrkan ledde till att det var citat lika djuft att gå i en kyrka som i en ödeskog. Mm. Och när det gällde mässans utformningen, förenklingen och bytet från det heliga latinet till svenska medan han att ett citat spenabarn, alltså ett spädbarn kunde ersätta prästen och citat vissla fram en mässa från en dyngvagn, alltså en, en gödselvagn. Just det. Det låter som Även... Gustav Vasa var Sveriges första ateistiska kapitalist. <laughs> ja, lite så kanske. Och ja, faktiskt även Olof Petri, den svenska reformatorn, han skrev i ett tillfälle att prästen fick mindre anseende när folket förstod vad han sa. Ja, så kan det vara. Och det, här, det här magiska, mystiska som gudstjänsten hade förmedlat, det är ju kvar det rent språkligt i den här du vet den här bekanta trolleriformen hocus pocus filiocus mm. alltså hocus pocus, vet du var det kommer ifrån? Ingen aning Nej. Hocus pocus, det kommer ju från hoc est corpus meum hoc est corpus meum alltså detta är min kropp detta är min likamen och Filiokus, det kommer från Filiokve, alltså sonen och av sonen. Fadersonen. Lite intressant. Jo, verkligen. Det, <laughs> det tar ju som sagt död på... Det är ett bra exempel på hur en översättning kan helt ta död på mystiken och magin. Vilket jag tycker är ganska bra. Alltså då får ju en präst visa vad den går för istället för att kunna säga saker som ingen förstår och behålla någon mystik. Så, ja, jag, jag, än så länge är jag för. <laughs> ja. Nej, men det, det, det är det ju inte. Det var ju för Dacke, men Dacke vill ju ha tillbaka det här latinska... Eller nu vänta nu, det är så du menar alltså, att, att det var bättre att ha det kvar i latinet. Nej, nej, nej. Utan nej. det är två olika saker här. Mm. Alltså, jag är för reformationen av kyrkan, mm. men, mm. men Dacke är också fortfarande för, även om han vill ha tillbaks. Men, ja. men det, att han vill ha tillbaks här väger ju lite i, i nackdelsskålen för Dacke. Så vi får se om det väger över. Mm. Det är en intressant tanke det här att du pratar om, om rebeller och upprorsmän och sådär att de vill ju ofta komma med något nytt, eller hur? Ett nytt samhälle. Men Dacke, han var ju, det är ju tvärtom. Han, han är ju konservativ eller reaktionär och vill ha tillbaka det gamla, eller hur? Mm, ja, men det är intressant, absolut. Mm. Man kan ju också säga då att något av den katolska ordmagin lever kvar hos Jola Ber och våra dagars trollkarar. Nå, hur reagerade då Gustav Vasa när han fick rapporter om att fogdar dödats i Vokstorp? Ja, till att börja med underskattade han nog kraften i det uppror som snabbt skulle växa. 
Han förstod att man var missnöjd med de ökade skatterna. Men som den sekulära materialist han var, som du nämnde, så tror jag han inte riktigt insåg missnöjet med de ändrade förhållandena i kyrkorna. Vad gör han? Jo, i vanlig ordning börjar han skriva mängder med brev. Inte bara till smålandsbönder utan senare också till bönder i andra landskap. Han är ju en mästare på detta. Han uttrycker stor förståelse för deras situation och lovar att ta i tur med allt för krävande fogdar. Han skriver också till fogdar i olika landskap att de inte får ta ifrån de armaste kanske bönderna allt det de äga. Men mot skogstjuvarna ska inte någon nåd visas. Han ger order att dessa ska avrättas, inte ges böter. Och det här är en intressant bild av hur man såg på rättsskyptningen vid denna tid. Det kanske du som, som jurist kan ha en kommentar till. Alltså man, man, ser, man såg ju så här att avrättar man brottslingar, då blir man ju en gång för alla av med dem. Böter däremot, det var improduktivt för det ledde ju ofta att de tvingades lämna sina gårdar för att ansluta sig till de upproriska skogskövarna. Och mellanläget, så att säga, mellan avrättning och böter, alltså fängelse på viss tid, det existerade knappast. Jag tror inte riktigt, man förstod vitsen här, detta innebar ju bara en kostnad med kost och logi och vakter. Jo, men det är ju... Det är intressant, men äh, det, det här har väl ingenting med mina juristkunskaper äh, <laughs> att göra. Men, men det här att avrätta någon kan ju skapa ett oerhört äh, stort liksom, martyrskap och, och, och få många då. Äh, jag tror idag till exempel i uppror och så vidare så är regimer oerhört försiktiga med att, att just döda äh, upprorsmakare eftersom mm-hmm. det, det, det kan... Äh, Få, få ny fart och gnista och, och fler anhängare då och en symbol för, för upproret och så vidare. Eh, nu gissar jag lite men... Eh... Ja, men så, så är det absolut. Man, man kan väl säga att Gustav Vasas juridiska värdegrund översämmer inte helt med dagens svenska jurister. Nej, så kan man väl säga. Och, och jag är inte emot dödsstraff på grund av att det skulle skapa fler upprorsmakare. Det är inte det jag säger heller. <laughs> Gustav Vasa, han använde ju som alltid då morot och piska. Förutom att skriva inställsamma brev så skickas truppen ner i Småland. Först kom kungens svåger Gustav Stenbock, gift med drottning Margaretas syster Ebba Lejonhuvud, med soldater från Västergötland som nu mitt i högsommaren i juli marscherar mot Växjö. Men... Man har totalt missbedömt fiendens styrka. Dackes trupper hade från att ha varit ett hundratal vid attacken i Vokstorp nu vuxit till flera tusen. Dacke hade släktingar och sympatisörer på andra sidan gränsen i Blekinge och den Augusta Vasa förbjudna handeln mellan länderna kommer nu igång. Dackes män får också livsmedel och vapen från danska Blekinge. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dacke låter skriva ett brev till Svante Sture. Alltså Sten Sture den yngres och Kristina Gyllenkärnas yngste son som huserar på Stegeborgs slott utanför Söderköping. Dacke... Sturetten, har de varit med från avsnitt ett i princip? Eller de... <laughs> Ganska många avsnitt. Ja, ja, ja. ja okej. Okay. Ja, fortsätt. Ja, det började ju 1470 då där Sten Sture den äldre riksförstånd. Du vet. Just men Sturetten hade ju ett väldigt gott anseende och det är det som Dacke tycker utnyttja nu. Inte minst bland bönderna ju. Dacke skriver där, eller låter skriva, som man inte skrev själv, att Stureetten egentligen är den legitima kungaetten och att han är beredd att stödja Svante Sture och försöka få honom, få honom till kung istället för Gustav Vasa. Då skulle allt gå tillbaka till de gamla goda tiderna under Sturarna. Svante Sture, han tackar dock nej. Men hans lojalitet med Vasätten skulle sluta på ett katastrofalt sätt under Gustav Vasas son och efterträdare som vi ska se så småningom. Mm, intressant. Mm. Ett skickligt drag av Dacke måste jag säga. Ja, absolut. Nå, vad händer nu? Jo, Stenbocks styrkor blir besegrade av bondehären och måste söka sin tillflykt till en borg utanför Växjö som heter Bergkvara där ett riksråd, Ture Trolle, huserade. Borgen omringas av Dackes trupper och Stenbock tvingas till förnedrande förhandlingar. Dacke lägger ut texten och säger att upproret ska fortgå tills allt återgått till det gamla vad gäller skatter, handeln och kyrkans mässor. Han betonar dock att detta är ett småländskt bondeuppror. Han tänker, tänker inte ta hjälp från utländska makter. Man kommer överens om ett stillestånd som ska gälla till den 1 november. Stenbock och hans trupper får sedan fritt avtåga hem till Västergötland. 
Ture Trolle och hans höggravida hustru får skyndsamt lämna sitt hem. Slottet plundras och en bror till Ture, Arvid Trolle, lille Arvid kallad på grund av sin ovanligt korta längd, skjuts ihjäl när han sitter och äter middag på sin i närheten belägna gård. I hastigheten hade tydligen några av Dackers soldater glömt bort vapenstillståndet. Gustav Vasa. Han blir först upprörd när han får reda på dessa förhandlingar och deras resultat. Men lugnar snart ner sig och inser att tiden nu kan utnyttjas för att hyra in legosoldater och samla ihop en styrka som kan besegra den upproriska bondehären. Så, kungen skickar sin kansler, Konrad von Pyhy, ner till Tyskland för att värva legoknäktar. Och de här sätts in vid Ydre och Kinda vid gränsen mellan Småland och Östergötland för att förhindra att upproret sprider sig. De här legoknäktarna var inte lätta att ta sig med ens för uppdragsgivarna. Nackdelen med legosoldater, ja vilken är den huvudsakliga nackdelen med legosoldater tycker du? Ja det är att de kostar pengar och lojaliteten är väl beroende av att de får pengar. Ja, så är det ju. De är ju opolitliga. De slåss ju för de som betalar bäst. Ungefär som dagens fotbolls- och ishockeyspelare som helt verkar sakna forna tiders klubbkänsla. Och de här tyska legosoldaterna, de krävde hela tiden att få mer betalt. Och de var också kaxiga och våldsamma karaktärer som gärna gav sig på civilbefolkningen. Befälhavare för de kungliga styrkorna som förläggs till Jönköping är Gustav Vasas systerson Per Brahe, Per Brahe den äldre, som skrivit mycket om sin morbror och inte minst om Dackefejden, dock förstås ur kungens perspektiv. För att motivera ansamlingen av trupper från Gustav Vasas sida under pågående vapenstillstånd anger kungen att ett nytt kungligt möte med Christian III ska äga rum i Markaryd. Något som aldrig blev av. Men han hade kontakt med den danska kungen som också skickade en tämligen obetydlig styrka till Gustav Vasas hjälp vid Blekingegränsen. Per Brahe betecknade dem i sina skriverier som kribbelikratt. Kribbelikratt. Ett ord är det, av... är det som hokus pokus ungefär? <laughs> ja, alltså det är förmodligen är det nedsättande. Nedsättande innebär det ordet. Det är ju sällan man hör det i vardagssvenskan idag. För att komma närmare händelsernas centrum flytta nu Gustav Vasa ner till Stegeborgs slott. Det sköra vapenstillståndet som ju skulle gälla till den 1 november avbröts gång på gång och i september var det dags för en uppmärksammad strid i Kisa. Legoknäktarna hade meddelat att de snart skulle börja marschera in i Småland och på varje småländsk man hugga av ena foten och ena handen och på varje småländsk kvinna ena bröstet. Och det här leder till att Smålandsbunderna enligt måttet bättre förekomma än förekommas går till attack. Och en tidig morgon överfaller det fientliga lägret. Scenen är som hämtad från en James Bond-film i 1500-tals tappning. 
Bondesoldaterna skapade en så kallad bråte. Så det gick till så att de runt läger eller vid vägar där fienden förväntas passera hugger djupa skåror längst ned på trädstammarna och binder ihop träden med linor. Sen drar de i linorna och träden faller samman över fienden. De fiender som då inte blir ihjälslagna blir beskjutna av pilar från pilbågar eller armborst eller av spjut eller av handelvapen. Finns lämpligt berg i närheten kasta stora stenar ner över fienderna. De tyska legoknäktarna de har vana att slås på öppna fält och klarar inte strider i täta skogar. Man kan kanske jämföra med nordvietnamesernas effektiva krigföring mot amerikanerna i Indokinas djungler under Vietnamkriget. Ja, det låter ju som ett typiskt grillakrig och mm, mm. även kanske Finland mot, mot Sovjet. Ja, absolut. Visst, under vinterkriget. Dacke hade nu kommit i besättning av Växjö och Kronoberg slott som ligger utanför och även intagit Öland. Han marscherade i oktober norrut in i Östergötland och slog läger vid Skeda utanför Linköping. Ja, men han själv, själv nu. Alltså. Ja, han är med. Absolut, han leder truppen. Hans män gör räder mot Vastena och Känninge och allt fler östgötabunder går nu över till Dacke. Helt klart är läget mycket besvärligt för kungen som i sina mest missmodiga stunder där på Stegeborg funderar på att offra Östergötland och koncentrera sina styrkor runt Stockholm. Dacke vill ha förhandlingar och ett nytt avtal och ett sånt kommer till stånd den 8 november. Alltså, jag tror egentligen att Dacke, även om han haft kontakt med Svante Sture, inte såg det som nödvändigt att avsätta Gustav Vasa. Bara Spålan fick tillbaka sin gamla frihet, slut på Fogdars maktmissbruk, lägre skatter och den gamla kyrkan tillbaka. Det finns ju här vissa paralleller med de tyska bondupproren vid samma tid. Men en intressant stor skillnad är att de tyska bönderna som gjorde uppror de var ju lutheraner som ville ha den nya kyrkan medan Dackes bönder ville ha den gamla katolska kyrkan tillbaka. Dacke bordar nu att all plundring mot aden och dess gårdar ska upphöra. Alla följde inte riktigt det här påbudet och dessa straffades hårt av Dacke, till och med med avrättning. Och det här påverkade helt klart Dackes popularitet negativt bland sina egna. Och det ledde till att en del släkter blev hans fiender. Dacke, han förbannade... Ändå på, pålitlig. Han håller sitt avtal så att säga. Ja, ja visst, visst. Ja, du försöker nu klamra fast vid sympatierna för Dacke. Ja. Mm, eh, det som ligger honom i fatet är ju den här katolska kyrkan, men, men okej. Okay. Okay. <laughs> ja, eh, men alltså, intressant här. Alltså Dacke, man kan väl säga att han genomgår en slags förvandling nu från en folklig rebellledare till ett slags provinsguvernör med egna fogdar och han firar en storståtlig jul på Kronbergs slott som något av kung av Småland. Samtidigt har Gustav Vasa återvänt till Stockholm och firar julen där på slottet och kanske vi nu ska lämna dem där för deras respektive julfirande och frågan är ju nu, vad ska nu hända? 
under det nya året då allt ska avgöras. Det blir en otroligt spännande fortsättning. Ja, men jag gillar avslutningen här om Dacke att kontentan är väl att makt korrumperar, kanske. Det är klassiskt. Nåväl, ska vi nu när vi har kommit igång så jättebra igen här att hitta lite mer struktur i utgivningen och försöka producera nya avsnitt mer regelbundet, eller vad säger du om det? Jo, men det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Kan det till och med vara realistiskt att vi ger ut ett nytt avsnitt två gånger i månaden, den, säger den första och den femtonde? Absolut, det, vi, vi försöker helt enkelt. Och då kan vi låtsas att idag är den första september så kommer vi med nästa avsnitt den 15 september. Och då ska vi se på Dackefejdens upplösning. Vem kommer att gå segrande ur det? Kommer kungen klara av faran från Dacke eller kommer Dacke att triumfera? Tack för att ni lyssnade idag. Ja, tack så mycket och då hörs vi då förhoppningsvis den 15 september. Tack på återhållande. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.